1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. O Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas está reunido na Assembleia da República em Lisboa. É o segundo dia de trabalhos em cima da mesa, ainda está o plano de ação para 2017-2020. O funcionamento da rede consular, o ensino de português para as comunidades, bem como as questões sociais, estão no centro das atenções. Mas a situação em alguns países também preocupam os conselheiros, sobretudo a crise na Venezuela, onde vivem cerca de 1 milhão e 400 mil portugueses iluso-descendentes. Em terras de sua majestade também o futuro é incerto. O artigo 50 do Tratado de Lisboa foi acionado a 29 de março e o Reino Unido começa a despedir-se da União Europeia. Ali, a comunidade portuguesa está estimada em cerca de 300 mil pessoas. Nos Estados Unidos, Donald Trump, republicano, é o sucessor do democrata Barack Obama. O discurso sobre a emigração tem estado no centro das atenções dos portugueses que ali vivem. Até porque alguns continuam ilegais. A presença portuguesa nos Estados Unidos da América remonta a 1850, quando muitos portugueses participaram na Corrida ao Ouro e na fundação de colónias agrícolas na Califórnia. Os negócios ligados à pesca da baleia contribuíram igualmente para uma grande vaga de emigração. O último censo americano, datado do ano 2000, indica um total de 1.173.691 portugueses e americanos a residir nos Estados Unidos. E hoje são nossos convidados os conselheiros das comunidades portuguesas, Nelson Ponta Garça, lusodescendente ou lusossuriane, se assim preferir, a viver em São José, na Califórnia eleito pelos Estados Unidos, e Mil de Almeida a residir na área da Grande Caracas, na Venezuela. Milu de Almeida, que é também presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela. Olá, mais uma vez, bem-vindos a este Câmara dos Representantes. E começo por si, Nelson Ponta Garça, porque é vice-presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Até agora, que balanço é que se pode fazer deste segundo dia de trabalhos, quando ainda sabemos está em preparação um plano de ação para os próximos três anos?
0: Olá, muito muito boa tarde é muito bom dia e muito boa noite é, ao nosso vasto auditório da RTP é, é sempre bom estar aqui é, sinto-me já em casa é, no Câmara dos Representantes e tão bom de estar aqui com a minha colega da Venezuela que, especialmente nesta altura em que a Venezuela ultrapassa uma, grandes dificuldades e, e aproveito não, não poderia deixar de iniciar esta conversa sem lançar o, o meu voto de pesar e, e desejo de orações e de tudo, toda a energia positiva para que, que se possa resolver esta situação muito rapidamente. Pois estamos cá Estamos acabadinhos, fresquinhos de sair do segundo dia de trabalhos, amanhã em Serra, e, portanto, teremos aqui uma série de trabalhos num Conselho que reúne anualmente. O Conselho Permanente representa cerca de 65 conselheiros de todo o mundo, das várias áreas consulares, das várias embaixadas de Portugal, e, portanto, faz aqui também um, um órgão de consultoria do, do Governo da, da República e das regiões autónomas, e está reunido na Assembleia aqui em, em Lisboa, e, portanto, estamos aqui a fazer uma série de trabalhos que, que podemos Vamos falar um, um pouco deles, consoante aquilo que, que, que interessa, mais à nossa Uma parte.
1: das grandes questões é exatamente o funcionamento da rede consular. Hoje foram dados exemplos, na reunião com os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros, de situações que são quase inerráveis. Por exemplo, o consulado no Uruguai, em Montevideo, esteve encerrado 20 dias porque uma funcionária foi de férias e não havia ninguém para a substituir. São muitos os processos que estão pendentes por falta de pessoal. De que forma é que os conselheiros pretendem dar a volta a esta situação situação, já que sei que têm propostas concretas, nomeadamente mais poderes para os consulados honorários.
0: Há aqui uma série de problemas gravíssimos em todo o mundo e, e portanto, eu uh, trago também uma mensagem, sou vice-presidente a nível mundial, mas também a mensagem dos Estados Unidos da América e especificamente da área que eu represento que é o consulado de Portugal em São Francisco e vamos despedir-nos em breve do nosso muito querido consul Nuno Matias. Tenho o gosto de dizer que se há em algumas áreas, há dificuldades com alguns consuls, até chegar ao caso de, 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 de tentarem que, que esses consuls sejam sejam retirados pelo seu trabalho que têm feito na, na nossa região estamos muito satisfeitos com o brilhante trabalho do Consul Nuno Matias e aproveito aqui para deixar essa nota desse grande trabalho, mas um, é um consulado que irá sentir agora muito a sua falta e que como muitos outros consulados em todo o mundo sentem falta, têm problemas com o seguinte é que neste momento é necessário atualizar o, portanto, aquilo que se paga às pessoas que trabalham nos consulados as pessoas, o que, o que ganham nos consulados não é suficiente para viverem em grandes cidades como São Francisco, como Caracas até, portanto e Londres os grandes, grandes centros mundiais têm que ser ajustados, ou seja, e nós já, já sugerimos aqui hoje, os, os deputados da Europa e fora da Europa para que urgentemente se, se faça este ajuste, porque ninguém há vagas, por exemplo, em São Francisco houve uma vaga que abriu três vezes e ninguém se candidatou, porque, porque os valores são tão baixos que nem, nem podem pagar as rendas lá. Outro problema que existe nos, nos consulados em geral e vou-me concentrar na minha área para depois que a Milo possa falar também mais da, da América Latina. Já agora
1: deixe-me recordar Nelson Ponta Garça, para quem nos está a escutar, a área consular de São Francisco é como de Lisboa a Moscou.
0: Em é só a Califórnia cerca de cinco vezes maior do que Portugal e a área consular de Portugal em São Francisco tem uma área de jurisdição de 13 estados e, portanto, com a Califórnia só em si seria depende do ano, mas um quinto, a sexta, a seta, uma quinta sexta, sétima economia mundial. É uma vastidão e quando falamos de, de dificuldades posso ser mais específico, falo de haver um consul e dois empregados. Perdemos vice-cónsul perdemos, perdemos perdemos no sentido em que se reformaram fizeram um trabalho fantástico, chanceler, este momento, portanto, se o consul local estiver num evento de promoção económica, e minimização económica numa outra cidade, o consulado basicamente deixa de funcionar. E tem funcionado bastante bem porque temos um consul muito dinâmico, consul brilhante a todos os níveis, que vai ser muito difícil preencher aquele local e, portanto, desejo muita sorte e estamos aqui para apoiar a nova consul, mas irá ser difícil e, portanto, noutros consulados, quer em Rhode Island, quer em Boston, New Bedford, Nova York existem nestes consulados através de dificuldades muito, muito Semelhantes. É sobretudo para resumir a questão do ajusto dos salários que é necessário, a questão de restituir e de, de, de preencher com estas vagas que as pessoas saem, reformam-se depois não entram, não entram outras pessoas e portanto isto é bastante, é bastante urgente. A nível dos consulados são, 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 essas sobretudo as maiores preocupações numa rede que não é, não é um problema que é específico de um governo ou de um partido A ou B, é um problema que tem vindo a ocorrer ao longo dos anos e que nos deixa bastante preocupados porque é muito difícil de resolver e que necessitariam assim por alto dobra o triplo do orçamento atual para que isto se, se resolvesse, e o que não vejo acontecer muito facilmente.
1: Milo de Almeida, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, na abertura desta reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, anunciou o reforço de meios para os consulados na Venezuela. Como é que vê este anúncio? Será que são suficientes tanto mais que a Venezuela atravessa uma grave crise económica e social? Boa tarde, Paula. Muito obrigada pelo convite. Uma vez mais, já me sinto como em casa,
2: praticamente, estou como o Nelson, não é suficiente, sim, houve reforços, mas os reforços não estão a ser suficientes, não estão a, a ser suficientes uh, na área consular de Caracas, Oriente, onde se pediram três funcionários, somente nos aprovaram um, e então nem fa não falamos sequer da área consular de Valência, que é um dos consulados que atravessa mais problemas neste momento na Venezuela e atravessa problemas por falta de funcionários e talvez também por falta, ao melhor, de certa vontade em querer melhorar o serviço, não sei a que se deve, sei que as queixas são muitas, porque as pessoas têm que ir para o consulado de madrugada para obter um número, viajam distâncias muitas vezes de 4, 5, 6 e 7 horas de carro, têm que estar às 3, 4 da manhã no consulado para obter esse número, muitas vezes chegam depois dessa hora já não têm o um número, que equivale a ter que ficar nessa localidade, pagar hotel, pagar as despesas que traz a alimentação e o alojamento para poder ao outro dia voltar à fila para voltar a requerer esse número para atendimento. Se falamos nesta situação na Venezuela, é grave porque sabemos como está a insegurança nesse país e sabemos que estar às quatro da manhã a fazer uma fila é bastante perigoso para os utentes, já alguns têm sido objetos de assalto. E, portanto, requeríamos que lhes fosse dados, talvez, mais funcionários que se não podem ser requeridos pelo ministério pela DGACCP pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que pelo menos dessem a abertura de podê-los contratar no país e que fossem pagos por lá. Essa seria, talvez, uma das medidas, vamos a ver o orçamento, se é que não têm, mas haveria que fazer alguma coisa para paliar um
1: pouco esta situação. E terem mais poderes também. Obviamente. Terem... Neste caso nos consulados honorários, que é uma questão que se coloca, por exemplo, tanto o Nelson Ponta Garça como o Amilo de Almeida, fazem parte daquilo que é designado a imigração transatlântica, portanto as distâncias são muito maiores de Portugal e ao mesmo tempo também o território é muito mais vasto. Sim, ainda que agora que estamos com a parte
2: das jornadas consulares lá e estão a ser muito ativas para fazer a documentação necessária, agora já podem emitir o cartão de cidadão, coisa que antes não se podia fazer nas jornadas consulares, era o bilhete de identidade, mas agora já podem emitir o cartão de cidadão, que demora algum tempo, mas sim, podem emitir esse cartão de cidadão. Isso já foi uma mais-valia que se conseguiu, no entanto, eu a Apelo novamente à situação que está a passar principalmente o Consulado de Valência e que não fechem os olhos ao Consulado de Caracas, que está a funcionar muito bem e que com esta quantidade de utentes que estão a aparecer, que querem a sua documentação, podem colapsar também de um momento ao outro.
1: Uma das questões é também os pedidos de nacionalidade portuguesa, a lei foi aprovada, a regulamentação tudo indica deverá sair em breve até porque tem um prazo desde a sua aprovação até a publicação de decreto regulamentar de 30 dias, já o sabemos, portanto, dentro de dias deverá estar aí, se bem que existam ainda algumas definições por fazer o que é a efetiva ligação a Portugal.
2: Exato, essa lei da nacionalidade é uma mais-valia também para todos nós, não é verdade? Porque tínhamos esse problema e mais numa comunidade como é a comunidade portuguesa na Venezuela, que são imigrantes, muitos deles, que foram para lá há 40, 50 anos, que estão com as suas raízes lá e que se afastaram um pouco de tudo o que era Portugal e, portanto, não têm a sua documentação em dia e que agora estão a requerer essa documentação. Então, isso é um direito que eles têm e é um direito que há que cumprir e é um direito que há que dar-lhes e que eles têm, necessitam disso. Para quê isso não está em questão?
1: É o seu direito. Recordo que a comunidade portuguesa na Venezuela é de origem maioritariamente madeirense. Já se olharmos os Estados Unidos, o arquipélago é outro, os Açores. Nelson Pontagarça também se entre esta lei da nacionalidade como um benefício, nomeadamente para os americanos ou os portugueses que vivem em terras do tio Sam, como é, é o seu caso.
0: É absolutamente, é uma grande vitória, que todos estão de parabéns, quer os conselheiros, quero quer os próprios deputados e os secretários de Estado, portanto, todos envolvidos. E, e é sobretudo também aqui uma bandeira para todos aqueles que dizem e afirmam que, que, que os conselheiros não têm algo de trabalho deportivo a mostrar. Também participaram na pressão para este processo e eu, muito rapidamente, explicaria que, para simplificar a lei dos netos, basicamente agora, os netos não, não podiam ser, portanto, cidadãos portugueses e agora ainda não podem, mas a partir de, portanto, já está aprovado em conselho de, foi aprovado em Conselho de Ministros e irá agora à Assembleia da República e à partida terá, portanto, tem um o apoio, de, de, penso que da maioria dos partidos, já houve esse entendimento e, portanto, à partida correrá muito bem e destacaria aqui também a que está-se a trabalhar na questão do cartão cidadão passar de 5 para 10 anos, ou seja, que vai aliviar aqui muito, portanto, os consulados, também ainda não portanto, ainda, ainda está em processo mas, pronto, já está muito mais perto do que já esteve e, portanto, outras medidas que estão, que estão a... O
1: licenciamento eleitoral automático
0: ah, Essa, para mim, portanto essa é aquela, aquela que o que eu destacava a nível de é algo que já se anda a, a lutar há muitos anos hum. e que irá fazer agora com que nós estima-se que tenhamos que se passe, a, os, os números são, são aqui mais um hum. milhão de, de recenseados, ou seja, as pessoas antes tinham que se recensear para poderem votar o que o recenseamento é, é preencher um, um papel para que possam votar nas eleições em Portugal e portanto agora as pessoas já são registadas no consulado ou seja, se já, já fizeram algum acto, ficam na maioria automaticamente Recenseadas.
1: recenseadas, ficarão,
0: ainda não e essa é uma luta também de há muito tempo há aqui uma série de questões a questão da, da limpeza e da organização dos cadernos os portugueses que estão registados cá e lá portanto há aqui uma série de coisas também a fazer paralelas a isso que são fantásticas e portanto eu diria que nessa aspecto são, são grandes notícias fala-se agora também é, dificilmente se cons conseguirá o voto eletrónico neste momento mas já se está a falar, se pode ser que dentro de dois, três anos que, que isso seja possível, uns acreditam, outros Outros não, outros acham que. O
1: Nelson está otimista?
0: Eu estou e acredito muito nesse processo, porque, embora haja o argumento de que o voto eletrónico traz e traz eh, muitos problemas a nível de, portanto, da segurança e de, conferir e de validar a autenticidade e a veracidade e que não haja influência do voto, já existem formas que, que asseguram, na, na minha opinião, esse processo. Claro que, sem isso ser assegurado, não concordo com esse processo, não é? Mas, portanto, neste momento, não se, as opiniões já estão divididas entre aqueles que, que concordam. O meu principal argumento é que, é que nós, muitas pessoas que não votam, ou porque não se interessam, ou porque as distâncias são muito grandes, agora, agora não, teriam, quando isso acontecesse, mu muito mais facilidades em, em poderem exercer o seu direito de voto, de cidadania, como outro português qualquer, porque nós também somos portugueses. Isso. É
1: porque o voto presencial obriga em alguns casos a percorrerem milhares de quilómetros, a fazerem grandes viagens Milu de Almeida é também uma boa nova portanto esta era uma luta de sempre, a Milu já exerceu o cargo de conselheira anteriormente, portanto algum dia esperou que isto pudesse acontecer ou já estava descrente? É, a verdade é que já estava a perder a esperança já
2: estava mais pela pela aquela modalidade que digo, batemos à porta e batemos à porta e isto não vai. No entanto eu sempre digo baterá, o não está sempre seguro. Seguro, há que continuar, porque não, algum dia dirão sim. E agora foi a oportunidade e, de verdade, é que eu estou muito contente com isso, muito contente com a lei da nacionalidade dos netos, até porque a nossa comunidade também, especificamente na Venezuela, muitos perguntam, mas então quando? Mas quando? Temos dois anos a ouvir falar disso. Pronto, não, estavam ansiosos. Agora... Acho que
1: ela no... foi aprovada em 2015, em junho, mas não foi regulamentada. É, é, é. Ficou é. na gaveta do Ministério da Justiça. Ficou aí, mas paremos bem que agora
2: o Ministério da Justiça tire isso da gaveta e que agora sim vá para a frente e que não tenhamos que esperar dois anos mais.
1: Para a frente, garantidamente, vai o ato de inscrição consular único, se é que assim se pode dizer, inauguração marcada para o dia 4 de maio no Consulado-Geral de Portugal, em Barcelona. Ou seja, se estiver inscrito com o cartão do cidadão, imaginemos em Caracas, mas se mudar para outro país, portanto é válido. Como é que receberam esta notícia? Era daquelas notícias que foi, digamos, entre aspas, um parto difícil.
2: Sim, foi, e, uh, e depois que mudar o lugar da residência também não é assim tão fácil. Ultimamente estava a ser bastante difícil porque são muitos os requerimentos. De maneira que assim alivia muito as comunidades. Penso que nesse aspecto, tanto o Conselho Permanente, o Conselho das Comunidades, o Conselho Permanente, o Ministério de Negócios Estrangeiros, estão todos de parabéns porque, assim como dizemos. O mal e reclamamos, também quando as coisas são boas, há que reconhecê-las e, por fim, isto é uma, um fator excelente que veio a suceder para as comunidades.
1: Agora, nem bem nem mal, cabe-lhe assim que nos está a escutar fazer o seu juízo de valor, ouvindo os nossos convidados. A verdade é que os conselheiros do Conselho Permanente criticaram a forma como o Governo está a implementar a política para o ensino português no estrangeiro, dando mais ênfase ao ensino português nos países lusófonos do que propriamente às comunidades portuguesas. Sim, eu posso nesse aspecto, não
2: sei. o Nelson de repente tem outra opinião ao respeito. Mas... E a
1: Milu de Almeida é uma lutadora pelo ensino português na Venezuela, até porque Sim. é a presidente da Associação da Mulher Migrante na Venezuela que tem estado a abrir cursos de português. Sim, estamos
2: a, a lutar pelo ensino de português na Venezuela e como lá dizem sempre é que Caracas é Caracas e nós estamos esquecidos aqueles que vivem no interior agora a mulher migrante fez essa aposta temos dois anos a trabalhar nisso e estamos a lutar e a abrir cursos de português no interior com a situação grave de que não temos textos, de que são muitos dispendiosos porque temos que fotocopiar o um material didático que não é idóneo para o ensino, mas somos da opinião que há que começar com alguma coisa. E então nós começamos, apostamos nessa rede de ensino. Não vamos a confundir o ensino de português na Venezuela, que existe, é o ensino de português. Como segunda língua, como língua estrangeira, não é o português como língua mãe, mas sou da, somos da opinião, a nossa associação, de que o importante é aprender português e se temos essa ferramenta nas mãos para dar aquilo que a comunidade quer, não somente a, a luso-descendente a luso se não também a comunidade venezuelana porque temos às vezes cursos onde os venezuelanos são mais do que os próprios luso-descendentes a aprender o português então eu penso que é um êxito e que é um objetivo que estamos a lograr, a alcançar e que o nosso português está a, ser,
1: está a ser aprendido por mais pessoas cada dia Nelson Pontagarça, qual é o retrato da situação? são nos Estados Unidos, já que desde sempre o ensino português esteve a cargo do movimento associativo sem qualquer apoio do governo de Lisboa.
0: Gera sempre definitivamente muitas paixões, muitas opiniões, mas há algum consenso em várias áreas, que, que é um consenso que é diferente do consenso, por exemplo, que existe na Europa, em que nos Estados Unidos da América defende-se que, em geral, que deve ser feita uma grande aposta no ensino da língua portuguesa nas instituições americanas e não só, portanto, nas chamadas escolas como unitárias e e, e, portanto, e temporárias, porque assim eh, tem portanto, outro impacto. O ensino do, do, do português, como noutros, noutros, noutros continentes, é da responsabilidade da coordenação do, do, do Camões, do Instituto de Camões, e nós temos uma moção aqui do Conselho Regional dos Estados Unidos da América e Canadá. Os vários conselheiros assinaram uma moção para que se reforce a posição do portanto do, do atual coordenador do, do ensino, João Caixinha, em Boston. E, e portanto e também aqui uma moção de parabéns pelo trabalho que, que, o, que o professor José Luiz da Silva e de Lisboa têm feito na outra costa, portanto, com eles dois naquela e com o João Caixinha na zona de, de, portanto, de Boston, Massachusetts estamos muito bem, com, uma, com várias dificuldades não é? naturalmente, mas com, portanto, com pessoas que trabalham incansavelmente e de uma forma incrível que em vez de, nesse aspecto aqui em vez de apontar o lado negativo e as dificuldades, gostaria de reforçar o trabalho destas pessoas e, de, portanto, e do crescimento que a língua portuguesa do, que o, o ensino da língua portuguesa tem tido na, nos Estados Unidos da América tem tido um, um ensino muito um, um crescimento muito 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 grande e começa-se também pelo 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 Brasil, começa a ter um, um impacto, sobretudo na área de Silicon Valley as empresas, as Google as Yahoo gostam já que, que impedem muitas pessoas que falem português, ou seja começa-se aqui a perceber que a língua portuguesa é uma mais-valia e temos muitos estudantes a aprender a língua portuguesa que nem são portugueses, ou seja, como uma língua que é importante e que é uma mais-valia para, para a área dos negócios, para além da questão cultural e liderança.
1: Uma das questões que se levanta, ou que tem sido Alvo de muita polêmica Tem sido a propina para o ensino português Na rede do ensino português No estrangeiro Esse é um assunto abordado Hoje ouviram os deputados também questionarem-se entre si Também com os conselheiros uh, O que é que pensam sobre esta propina? A propina, no meu ponto de
2: vista Temos novamente que fazer Aqui uma divisão Se nós falamos do ensino de português E vamos à nossa Constituição, que todo cidadão português residente no estrangeiro, lusodescendente descendente tem o direito de saber a sua língua e de estudar a sua língua, aí o governo está na obrigação, verdade, de apoiar esta iniciativa e a propina deveria ser revogada. Agora bem, se falamos do ensino de português como segunda língua, como língua estrangeira, aí não estamos a falar de propina, aí são cursos privados que, obviamente, Têm que ser, têm que, os alunos têm que pagar, porque eu acho que aqui, se vocês vão aprender o inglês num instituto de línguas, também vão pagar um curso. Ora bem, aí nesse sentido, é totalmente diferente. Portanto, o sistema que está do ensino de português como língua estrangeira, pois obviamente que os alunos têm que pagar, que não paguem o valor total, como sucede, porque uh, as associações subsidiam parte desse ensino muito bem, mas que alguma coisa têm que pagar, isso está fora de questão, é assim, porque se eu vou aprender francês, se eu quero aprender uma segunda língua, eu pago para aprender essa segunda língua. Agora, no caso, como digo, do ensino de português com como língua, mas que o governo tem na sua Constituição, que é direito de todo luso-descendente saber a sua língua, aí sim que concordo que o Governo é que deve ser responsável pelo ensino e, portanto, as propinas deveriam ser revogadas. Aliás, não sei também até que ponto, porque o material custa dinheiro. Vamos a estar claros, não? E também há que ensinar os filhos a pescar, não a dar-lhe já o peixe
1: no prato. Recordo que a posição do Governo português Socialista que herdou esta propina do governo anterior, liderado por PSD-CDS, é de que a propina para o ensino português no estrangeiro será suprimida quando existirem condições financeiras para tal. Agora, meus senhores, meus convidados, Nelson Ponta Garça dos Estados Unidos e Nilo de Almeida, vamos olhar a situação nos respectivos países. Nelson Ponta Garça, nos Estados Unidos, Donald Trump é o novo presidente do país, sucede ao democrata Barack Obama. A comunidade portuguesa segue com atenção as declarações do presidente dos Estados Unidos até porque está no país e alguns estão ilegais. Sinto que há razões para alarmes junto à comunidade portuguesa ou que de facto é um processo tranquilo?
0: Eu Só em primeiro lugar quero só pôr aqui um disclaimer como nós dizemos nos Estados Unidos da América ou seja, que as minhas opiniões nesta área serão opiniões mais como cidadão do, do que como conselheiro ou representante de grupos porque é, é ainda é muito difícil de perceber há quem defenda e goste Donald Trump, há quem não gosta, há quem tenha votado por ele, há, portanto, mas é, são são maioria que concordam com as políticas dele ou não, ou são minoria, portanto, isso não, nunca ninguém fez nenhum estudo sobre isso, portanto, tudo seria errado da minha parte estar aqui a fazer juízes de valor dessa situação. O que é certo é que, portanto, tem, a nível dos consulados e da presença portuguesa, tem aumentado isso em, no Canadá, sobretudo. Falava hoje com o um conselheiro, com o Daniel, e, portanto, aumentou o interesse pela cidadania no Canadá e mesmo nos Estados Unidos, os portugueses Nesse aspecto até teve um impacto positivo porque os portugueses que, que há muito tempo se podiam, portanto, legalizar, porque há muitos portugueses em situações ilegais só por uma questão de, de se terem distraído. A vida da América é muito ocupada e <risos> então há pessoas que nunca tenham feito esse processo e que agora têm mais urgência em o fazer porque senão, à partida, poderão ser deportados se bem que o que Donald Trump diz, e espero que, que faça, é que irá deportar apenas aquelas pessoas que estarão em situações com, que cometam os, portanto, crimes. Há quem... Quem diga que não, portanto, que há casos provados que, que ele tem feito ao contrário, portanto, isso é um longo debate, como sabem, e muito, muito aceso e dramático. Temos agora também a questão da Coreia, das políticas internacionais, que também, mais uma vez, eu, se me for basear naquilo que são os líderes comunitários, nos conselhos honorários, nos mídias, nas pessoas que, que geram opinião, em geral, eu diria que há muita gente contra estas políticas de Donald Trump e existem também muitos outros no silêncio que são a favor destas políticas que acham que, que Obama fazia uma política de lead from behind não é portanto não se meter e quando era preciso e não defender e mostrar a sua força em casos como o da Coreia mas por outro lado também há quem acha que Trump portanto, que, é, que é completamente louco e que, que vai, destabilizar, vai criar a próxima guerra e portanto isto é, é muito difícil de emitir aqui um parecer de que é que a comunidade acha e eu não me vou atrever a fazer isso o que posso dizer é que há situações, há pessoas que, que estão em situações muito complicadas porque há agora esta pressão e há pessoas portugueses que cometeram uh, ilegalidades e, e crimes que irão certamente ter que pagar por eles e, e portanto, vão ser uh, algumas situações desagradáveis para lidar. Mas, graças a Deus, nada que se compare com o que a Venezuela tal que está neste momento a, 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 a lidar.
1: Já lá vamos à Venezuela. Nelson Pontagarça, a verdade é que anda a calcorrear, se é que assim se pode dizer, os Estados Unidos da América, documentar a vida dos portugueses em vários estados. Neste momento, qual é o ponto da situação depois dos portugueses na Califórnia, os portugueses de Nova Inglaterra, agora?
0: Com muito gosto, tenho andado com a saga Portuguese in, portanto, que são recuperar as histórias e documentar para a RTP, para a nossa RTP, documentar as histórias dos portugueses, a história da imigração, a história de um trabalho que não existia. Iniciamos com a Califórnia, fizemos Nova Inglaterra, que é aquela zona ali de Massachusetts, portanto, daqueles estados ali à volta, que são as comunidades onde existe uma maior presença portuguesa e, portanto, estamos agora a analisar e naturalmente com o percurso é de continuar naquelas que são a seguir a nível de maior importância e de maior quantidade de portugueses, que são a Flórida, portanto o Hawaii e, portanto, a zona de Nova York, New Jersey. Embora hajam portugueses noutras regiões, são essas os grandes centros. A Flórida é uma imigração mais recente.
1: De férias, sobretudo. Segunda casa.
0: E fogem e fogem muito bem ao frio da Nova Inglaterra. Aquilo é muito é muito giro, mas é muito frio. E temos grandes empresários de sucesso, os Dunkin' Donuts são, por exemplo, as cadeias Dunkin' Donuts ou as construções civil são dois exemplos de muitos portugueses de sucesso nessa área e que agora, e fazem os muito bem trabalharam, trabalharam bastante e agora vão desfrutar da sua reforma e outros até antes da reforma passam as partes mais frias, ou todo o ano na fora, ou seja, uma imigração mais recente, enquanto que a Nova Inglaterra é uma imigração muito antiga, muito mais antiga até do que a da Califórnia, que tem o primeiro caso registrado em 1815, a Nova Inglaterra tem mais cedo que isso, muito mais cedo. E, portanto, andamos no continente americano com a saga Forksky e, portanto, com com, com muito, muito muito gosto.
1: E agora de outra saga, vamos falar. Venezuela em crise, Milu de Almeida, três semanas para já de protestos nas ruas, já um saldo de estimado em cerca de 29 mortos nestes confrontos, como é o dia a dia na Venezuela, recordo-nos apesar de fazer eco do que se passa no país e chamar a atenção do governo português que diz esperar não acionar o plano de contingência Esperemos bem que sim, que isso não seja necessário
2: no entanto, viver dia a dia na Venezuela é isso é um dia de cada vez, como em inglês diz-se, one step at a time, e aqui é um dia de cada vez. Não podemos prever o que é o segundo nem o terceiro dia, é um dia, um dia de cada vez é que se vive. E mais agora com estas últimas semanas, que sabíamos que isto tinha que vir de alguma maneira porque logo que se rompe o fio constitucional, porque desde o momento que o Tribunal suspende o Parlamento Aí sabíamos que já tinham que vir outras reações. Portanto, essas reações têm sido os protestos de rua e que o governo, se é que se lhe pode chamar governo, reprime constantemente. Ora, se as condições estivessem muito bem na Venezuela, como diz o governo, se tudo fosse lindo e tudo fosse um paraíso, eu acho que estes protestos de rua não aconteceriam. Se estão a acontecer, é porque alguma coisa sucede e alguma coisa grave. Nós sabemos muito bem que a Venezuela tem vindo a atravessar uma crise de desabastecimento, não somente em medicamentos, senão em produtos básicos alimentares. A insegurança tem ido em aumento, que o neguem mas é a realidade e, portanto, a inflação tem comido o que é o poder adquisitivo de um cidadão de classe média normal e, portanto, já começa a haver fome, começa a haver muitas consequências a gente a morrer por falta de atendimento, por falta de medicamentos e nunca quiseram... O governo nunca quis aceitar que havia uma crise humanitária.
1: E por isso chegámos a estas circunstâncias. A Venezuela, no seu entender, está a viver uma crise humanitária. A Milú Almeida tem, juntamente com outros conselheiros e portugueses na Venezuela, alertado e fazer ouvir a sua voz. Além fronteiras, além fronteiras da Venezuela, de que a situação no país está a agravar-se, a deteriorar-se, a cada dia que passa. Hoje mesmo o Parlamento Europeu aprovou exatamente uma proposta nesse sentido, para alertar para a situação que a Venezuela atravessa. A Venezuela, que já anunciou que vai abandonar a organização dos Estados Americanos, o que é que espera? É que
2: a Venezuela lamentavelmente parece que ainda não tem as políticas bem claras. Falam de abandonar a organização dos Estados Americanos, mas isso não é de hoje para amanhã. E aí, uma vez mais, a mostra da crise. Ou seja, se concordo contigo, não deixo a organização dos Estados Americanos. Mas como discordo da tua maneira de atuar, então eu deixo a organização dos Estados Americanos. Ou seja, não somos crianças, isto são organizações sérias e que a Venezuela deveria ter um bocadinho mais de atenção com aquelas atitudes que toma. Mas, de
1: Almeida, a grande questão é esta se na Venezuela não existisse esta crise económica e social ou seja, a falta de medicamentos falta de bens essenciais alimentação a situação política não era tão preocupante
2: Obviamente como já aconteceu no
1: passado Porque a Milu de Almeida quantas crises assistiu na Venezuela? Muitas, muitas Há que ver que eu tenho 50 e tal anos
2: na Venezuela Não é verdade? Eu fui para lá muito pequena Conheceu muitos presidentes Conheci muitos presidentes Tivemos muita crise, sim, é verdade Tivemos muitos impactos sociais Como foi também no ano 87 O Caracasso, os chacres, tudo isso mas, no entanto, continuamos a viver e continuou a ser um país de grandes oportunidades. E continuou, como eu sempre digo, a Venezuela é um paraíso, a Venezuela segue sendo para mim o país mais lindo lamentavelmente chegamos a esta situação e isso é o que é inadmissível. Um país com todas as riquezas como tem, um país que tem umas reservas de petróleo, verdade, talvez de, de umas das, de, das maiores do mundo e que agora estejamos nesta situação por um esbanjamento e uma má administração que não não dá hipótese umas políticas de expropriação de atentar contra a propriedade privada e eu sou da convicção que todo o governo que atenta contra a propriedade privada não tem hipótese de ser um bom governo.
1: E a comunidade portuguesa leva por tabela se é que assim se pode dizer. Portanto, vive na Venezuela, a crise afeta a todos os que lá vivem. No entanto, sente que há mais portugueses a passar mal. São mais os que lhe vêm bater à porta. Sim, obviamente que nestas situações temos mais eh,
2: portugueses com necessidades a bater, a, a bater à porta, mais portugueses carenciados, também porque as políticas de ajuda social não estão a ser talvez as mais assertivas e então há muitos portugueses agora nesta situação, iluso-descendentes, que estão a passar estas necessidades agravadas com tudo isto. O comércio, como sabemos, está na, numa grande maioria na mão dos portugueses. Agora, há pouco tempo que tivemos o que chamam a guerra do pão, que foi as padarias, que foi a supervisão. Isso não melhorou em nada. Continuamos a ter a mesma crise de pão, porque não há farinha. Se não há farinha, não podes fazer pão. Então, como é que vai ser? Então, tudo isto tem-se vindo a agravar muitíssimo. E por isso é que a nossa comunidade está muito apreensiva neste momento porque apesar de ter esperança no futuro, de querer que tudo isto melhore, porque a nossa comunidade, vamos a estar claros, a nossa comunidade não quer deixar a Venezuela. A nossa comunidade, que lá está há 50 anos, adora aquele país. Fez daquele país a sua nação. De maneira que se tem que vir, vem numa situação forçosa, porque não, não é o que eles querem. Agora, neste momento que há mais portugueses a quererem vir, a querem emigrar da Venezuela, mas não propriamente eu não daria mais a juventude e não propriamente Portugal. De repente querem outros, outros nortes, querem emigrar para os Estados Unidos, querem emigrar para a Espanha, porque a é língua ajuda, que é a mesma, o mesmo é o espanhol, não é necessariamente que venham para Portugal, mas sim optam pelo seu passaporte português, porque é uma mais-valia, tanto para emigrar para os Estados Unidos como para emigrar para a Europa, seja ele qual país seja, que seja da União Europeia. No entanto, o português dessa geração, da geração dos 50, da geração dos 60 que ainda lá vive, esse português ainda segue a apostar e por isso continua lá, continua na luta Como o seu caso? Como o meu
1: caso Ou seja, no outro dia ouvi um depoimento em que diziam se tivermos que morrer, tanto faz de fome como à frente de um tanque ou nos confrontos e Essa também é a sua postura Miludia Almeida essa é a minha postura. Essa é a minha postura. Aliás, porque participou na última
2: manifestação. Na do dia 19 de abril, sim, participei. E então não me podem dizer que não reprimem, porque sim, reprimem. E estávamos pacificamente. E eu tive que vir para trás praticamente afogada pelos gases. Então, sim, estão a reprimir as manifestações e temos mortos de lado e lado. Ou seja, não é só de um lado, mais do lado da oposição, mas do outro lado também já há. E a perda de uma vida humana é sempre de lamentar, seja de que lado seja. seja. Não deve acontecer. Deve parar isto. Por isso é o meu apelo também a que a comunidade internacional ponha os olhos aí na Venezuela, que agora já o estão a fazer. Um bocadinho tarde demais, na minha opinião. Já deveriam ter feito isso há mais tempo quando se falava e se dizia, mas parece que não queriam acreditar. Então, é hora de que também estejam muito atentos aos próximos acontecimentos, porque neste momento qualquer coisa pode acontecer. Ou Agora, seja, deixar a Venezuela,
1: é não. O futuro é mesmo incerto?
2: O futuro é incerto. Nestes momentos não podemos apostar porque tudo se vai, a resolv se vai resolver positivamente. Não sabemos nestes momentos para que lado está a balança e para que lado vai dar a balança. Agora, uma coisa é certa, dizes que a pessoa abandonar o país. Eu sempre parto do princípio que eu não escolhi ser imigrante. A mim os meus pais levaram-me, porque imigraram porque a situação em Portugal era má e eles tiveram que ir buscar outros novos rumos Ora, de uma vez que eu emigrei e que sentei lá as raízes, foi aquele país que me abriu as portas. Então eu sempre digo, eu tenho Portugal, que foi a mãe que me tra trouxe ao mundo, mas tenho a Venezuela, que foi a mãe que me criou. E agora que a Venezuela precisa de mim, eu vou-lhe virar as costas? Não. Eu vou ficar até ao fim.
1: Milu de Almeida, uma lutadora, vai ficar até ao fim na Venezuela aconteça o que acontecer. Esperemos que aconteça tudo pelo melhor e não venham um tempos ainda mais difíceis. Muito obrigada, Milu de Almeida, por ter participado Participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Muito obrigado também, Nelson Ponta Garça, Vice-Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Conselheiro Eleito pelos Estados Unidos, por ter participado também nesta edição do Câmara dos Representantes. Ambos vieram direitinhos da Assembleia da República, onde está a decorrer a reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Hoje, no segundo dia de trabalhos, amanhã é o cair do pano. Vamos então olhar as conclusões e saber o plano de ação para 2017-2020. Até ao próximo encontro. Fique bem. Fique com a RDP Internacional E seja feliz
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: Com os portugueses
0: no mundo Câmara dos Representantes Com Paula Machado